0: Hallo, herzlich Willkommen zum Podcast des Monats März 2021. Ich bin Heinz Etter, ein Begründer der Vertrauenspädagogik. Mich kennen ja die meisten und vielleicht kennt ihr auch bereits meine heutige Gesprächspartnerin. Das ist Claudia Feierabend. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
1: Danke, hallo Heinz, hallo zusammen.
0: Du bist ja seit einem Jahr meine Sekretärin und gleichzeitig bist du ja auch Studentin in unserem Berater- und Referentenkurs. Das ist ja, gibt uns Gelegenheit, sehr viele auch über inhaltliche Sachen uns auszutauschen. So kam auch die Idee auf, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre, mit dir auch mal <lacht> über dieses heikle Thema zu sprechen, das wir heute anpacken wollen. Wir sind ja übereingekommen. Claudia, dass wir zuerst den schriftlichen Text des Refreshers, dass ich den hier da vorlese. Ja, genau. Und dass wir dann miteinander darüber ins Gespräch kommen. Hier also der Text des Refreshers, März 21. Hast du schon einmal dein Kind gehasst? Wahrscheinlich gehörst du zu den Menschen, die zugeben müssen, dass ihnen das schon passiert ist. Wie ist so etwas möglich? Gibt es eine Liebe, die tiefer ist als die Liebe zwischen Eltern und Kindern? Wohl kaum. Es gibt zwar die Verliebtheit, die man freilich intensiver erlebt, aber es gibt wohl kaum eine robustere Beziehung als die zwischen Eltern und Kindern. Und wohl auch keine, die größere Krisen und schrecklichere Enttäuschungen, selbst Verrat und eben Hass überlebt. Ich erinnere mich, was die Schülerinnen und Schüler im Sonderschulinternat, das ich geleitet habe, von ihren Eltern alles einstecken mussten. Wie viel Zurückweisung, wie viel Ablehnung. Und zwar auf beiden Seiten. Dennoch hielten sie aneinander fest. Und Beleidigungen gegen die Mutter war immer die letzte Eskalationsstufe, bevor die Fäuste sprachen. Wie also kann man Menschen hassen, mit denen man auf diese Weise verbunden ist. Wir hassen einander mitunter nicht obwohl wir so miteinander verbunden sind, sondern weil wir es sind. Niemand kann uns so verletzen wie jene, die wir lieben. Je intensiver die Beziehung, desto vehementer ist auch der Hass. Dr. Gordon Neufeld, der kanadische Bindungsforscher, hat mir ein besseres Wort beigebracht als das Wort Hass. Es heißt Bindungsumkehr. Es geht um die Umkehrung der Bindungsinstinkte. Immer dann, wenn wir in einer solchen tiefen Beziehung zu sehr oder zu oft frustriert werden, laufen wir Gefahr, in einen solchen Zustand zu geraten. Neufeld beschreibt es als eine Art Notabschaltung des Bindungsgehirns. Wenn du schon einmal Lust hattest, dein Kind zu ohrfeigen, zu schütteln oder gar es an die Wand zu knallen, dann weißt du, in welche Zustände wir als Eltern geraten können. Gerade jene, die sehr emotional sind in ihrer Liebe. Wir haben einander bisweilen ja zum Fressen gern. Liebst du deine Kinder deshalb weniger, weil du solche Gedanken über sie hast? Nein. Bist du deshalb eine schlechtere Mama oder ein schlechterer Vater? Nein. Viele denken das aber. Sie machen sich schlimme Vorwürfe und zweifeln an ihrer Eignung zur Elternschaft. Hier beginnt dann das eigentliche Problem. Kinder können von Eltern viel ertragen. Auch solche Ausbrüche. Aber sie ertragen es ganz schlecht, wenn sie mit Eltern umgehen müssen, die in Selbstzweifeln und Selbstanklagen stecken. Sie wollen nämlich starke und mutige Eltern, keine unfehlbaren. Damit möchte ich freilich Kindesmisshandlungen nicht verharmlosen und auch nicht zu Gewalt aufrufen, aber ich möchte, dass wir alle lernen, auch um uns selber so zu lieben, wie wir sind. Wenn dir eine solche Bindungsumkehr in Bezug auf die Kinder noch nicht passiert ist, so bestimmt umgekehrt. Kinder können auch in diese Situation kommen. Dann hassen sie ihre Eltern, schreien sie an und haben Lust, sie zu verletzen. Manchmal in der Mehrdeutigkeit dieses Wortes. Mindestens 20% der Beratungsanfragen, die ich von Eltern bekomme, wurzeln in solchen Erfahrungen. Was tun wenn mein Dreijähriger mich übel schimpft, mich schlägt oder anspuckt. Sobald man das Phänomen der Bindungsumkehr aufgenommen hat, verlieren solche Ereignisse etwas von ihrem Schrecken. Bindungsumkehr ist etwas Normales, ziemlich Verbreitetes. Sogar in der Tierwelt kommt es vor. Das wissen alle, die heimgekehrt vom Urlaub von ihrer Katze über Tage ignoriert werden. Im Buch Lernen und Reifen im Vertrauen beschreibe ich anhand eines Ehepaars, wie ganz normale Menschen reagieren können. Vielleicht geht es dir wie den meisten. Du schüttelst den Kopf und weißt gleichzeitig, das könnte auch mir passieren. Stellen Sie sich eine Frau vor, die eben dabei ist, den Tisch für den Eheabend zu decken. In 15 Minuten erwartet sie ihren Mann. Sie stellt sich schon vor, wie er hereinkommt, sie umarmt, ihr dankt für die wunderschönen Jahre und für den schön gedeckten Tisch, wie er dann den Wein entkorkt, wie sie zusammen das Essen genießen und ihre Liebe feiern. Nun ist es bereits fünf Minuten über die Zeit. Noch hat sich nichts verändert. Nach wie vor freut sie sich auf die Umarmung. Auch nach zehn Minuten noch. Aber als er nach zwanzig Minuten endlich kommt, sieht sie seine vom Radwechsel schmutzigen Hände nicht. Auch nicht das Taschentuch, das er um den blutenden Finger gewickelt hat. Ihr Herz ist zu. Als ihr Mann in die, sie in die Arme nehmen will, ist sie steif wie ein Brett. Ihre Sehnsucht und Liebe ist wie weggeblasen. Was ist passiert? Ihr Herz hat eine Notabschaltung vorgenommen. Das lange Warten war zu viel für sie, die Frustration zu groß und plötzlich hat sich ihr ganzes Bindungsverhalten ins Gegenteil verkehrt. Hatte sie noch vor Minuten den Moment herbeigesehnt, wo er sie fragte, »Möchtest du noch ein Glas Wein?« Wäre sie jetzt imstande zu sagen, »Nein, Wasser.« Schauen wir, was weiter passiert. In ihm äußert sich ein ähnliches Phänomen. Er hat sich nach dem Radwechsel so darauf gefreut, dass seine Frau sagt, »Oh, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hast du dir wehgetan?« er hatte sich vorgestellt, wie sie seinen Finger liebevoll verbinden würde und sie dann den Abend zusammen genießen würden. Und nun das. Und wie jetzt das »Oh, hast du dir wehgetan« kommt, soll ich dich verbinden? Hört er sich sagen, »Kein Problem, das kann ich schon selber.« Er geht ins Bad und wäscht sich umständlich. In der Zwischenzeit ist die besorgte Herzlichkeit der Frau vielleicht bereits wieder der Bindungsumkehr gewichen. Und sie sagt gekränkt vor sich hin, »Meine Güte, jetzt ist er auch noch eingeschnappt. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er eine Panne hatte. Man darf sich doch einmal irren, wenn ich so wäre.« Und als der Ehemann mittlerweile einsichtig und versöhnt aus dem Badezimmer kommt und die Sache mit einer herzlichen Umarmung beenden will, findet er womöglich seine Frau erneut steif und ablehnend vor. Den beiden ist zu wünschen, dass sie sich bald einmal alles in einem Lachen auflöst. So funktionieren wir Menschen. So schützen wir uns vor zu großer Bindungsfrustration. Je tiefer die Bindung ist, desto verletzender erleben wir Enttäuschung oder Zurückweisung, und desto schroffer wird die Bindungsumkehr sein. Nicht immer wenn ein Kind frech und dominant ist, ist es ein, ist es in der Bindungsumkehr so wenig wie du selber. Oft stimmt einfach die Hierarchie nicht und das Kind oder das Kind ist wütend, weil jemand oder etwas seinen Plan seinen Plänen im Wege steht. Ich hoffe, diese kleine Geschichte hat dir vor Augen geführt, und dir diesen Un Unterschied fühlbar. Nicht immer wenn ein Kind frech Soweit der Text aus dem Buch. Wichtig ist, dass wir folgendes auch noch bedenken. Nicht immer wenn ein Kind frech und dominant ist, ist es in der Bindungsumkehr, so wenig wie du selber. Oft stimmt einfach die Hierarchie nicht. Und das Kind ist wütend, weil jemand. Oder das Kind ist wütend, weil jemand oder etwas seinen Plänen im Wege steht. Ich hoffe, diese kleine Geschichte hat dir die Augen für diesen Unterschied fühlbar gemacht. Freilich, es gibt Kinder, die häufiger in diesen Zustand geraten. Für uns alle gilt, was wir dann brauchen, sind weder Belehrungen noch Vorwürfe, sondern einfach Menschen, die uns aushalten und an uns festhalten. Wende dich an unsere Hotline, wenn du denkst, dass du darin Hilfe brauchen könntest. Wir haben das Gespräch heute im Freien aufgenommen, an der Sonne, und ich hoffe, du störst dich nicht allzu fest daran, dass da noch ein paar Windgeräusche hörbar sind. Nun also zurück zum Interview. Ich habe dir angedroht, dass ich dich frage, bist du denn dem schon begegnet in deinem Leben? Dieser Bindungsumkehr des Hassen der liebsten Menschen.
1: Ja, ich denke mal, wer nicht. Also, ja. wer ein wenig... Ähm, ein Wunder, wenn nicht. Also ich denke, das gibt es gerne mal,
0: ja. 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 und ich denke, das Problem ist eher, dass man sich das eigentlich nicht erlaubt. Dass man, wenn das passiert, insbesondere gegenüber Kindern, dass man dann irgendwie sich selber Vorwürfe macht und das Gefühl hat, oder solange es Wut ist über ein bestimmtes Thema, mein Kind hat das und das gemacht, nicht war, dass man dann wütend ist, das, das stehen wir uns ja zu. Genau. Das ist nicht das Problem. Genau. Aber so, wenn man, und ich denke, die wenigsten Menschen werden das sich überhaupt gestatten, wirklich sich bewusst zu werden, jetzt kann ich mein Kind nicht mehr sehen.
1: Ja, ich denke, aber auch da ist so eine schmale Gratwanderung, oder? Was ist die Wut? Wo ist man einfach wütend auf eine Situation oder auf das Kind oder wie auch immer, oder wo ist es wirklich mehr dahinter? Also wirklich das Tiefere, den Hass. Wir sagen ja auch Hass nicht so gerne. Also als ja, ja. ich deinen Titel ja. gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was, was will er damit, oder? Ja. Also, weil wer sagt schon von sich aus, ich hasse mein Kind. Ja. Also das würde ich auch nicht sagen.
0: Ja, und dennoch ist es dieses Gefühl.
1: Ja, es ist das ist ja, ja
0: auch die Lust, das Kind leiden zu lassen, muss ich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in diese Zustände kommen, dann wird das, das hat es jetzt verdient, oder? Auch die Lust zu strafen, die Lust, äh, jetzt einfach, das, das, das ist jetzt gerecht, dass mein Kind dass jetzt das passiert und so weiter, oder? Ja. Es,
1: ja, aber ich denke, das ist vielfach dann eine Ohnmacht von einem selbst, ja. weil man ja auch nicht mehr weiter weiß, oder? Ja. Was soll man jetzt tun damit? Ja, oder? Genau.
0: und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich ein, ein, in solche Situation kam mit meiner Tochter.
1: Okay.
0: Ich erzähle davon manchmal an, äh, an Veranstaltungen und auch wir haben, Martina und ich, haben darüber ausgiebig schon gesprochen. Ja die war damals der 17 oder 18, da war es so zwischen uns, dass wir, der kleinste Muxer löste in ihr und in mir schon heftige Emotionen aus, wo wir also in dieser Bindungsumkehr saßen Es war nicht nur wie es üblich ist in der Geschichte, die ich da erzählt habe, so über Minuten.
1: Sondern wirklich über Tage.
0: Über Tage, ja. 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 Wo wir uns fast nicht mehr einkriegen. Ja. Das ging dann beiden so.
1: Okay.
0: Das wäre dann die Situation, um diese diese länger dauernden Bindungsumkehrsituationen kennen, kennen ja auch Ehepaare, die sich trennen ja. wollen, zum Beispiel. Ja. Wo dann plötzlich... Äh, man so gefangen ist in negativen Denken übereinander, wo man quasi für die Gefühle, die in einem sind, Begründungen sucht.
1: Ja, und schlussendlich kann man es ja eh nicht recht machen in diesem Moment. Ja. Also das Gegenüber kann ja dann machen, was es will, und es passt nicht. Ja. ja.
0: Und dann kommst du in diese Bindungsumkehr,
1: mhm.
0: wo du einfach auf der Suche bist nach Erklärungen für deine Gefühle. oder? Yeah. Ich habe schon unzählige Mal mit verschiedenen mit, äh, Leuten gesprochen, wie das damals war, also, kurz vor der Trennung und auch noch nach der Trennung, wie, yeah. wie man da das Gefühl hat, ich habe meinen Partner zum ersten Mal richtig kennengelernt. Ich habe mich in dem so gründlich getäuscht und so weiter. Du weißt, in den meisten Fällen ist es gar nicht so. Die Menschen sind immer noch die gleichen, aber die Beziehung und die Betrachtungsweise ist anders. Ja. Aber da wollen wir jetzt ja nicht ins Detail gehen, oder
1: Genau, genau.
0: Aber du kennst das ja aus ein bisschen aus eigener Erfahrung.
1: Ja, klar. Ja aus der eigenen Trennung, ja, von meinem Ex-Mann, ja. ja. Genau, das ist natürlich auch nach wie vor schwierig. Ja. Ja. Und doch ist man manchmal so festgefahren dann, oder? Mhm. Aber schlimmer dünkt es mich gerade auch, wenn es mit den Kindern so ist. Also da kenne ich es eigentlich nur so von dem Moment her. Ja. Also es gab so teilweise schon die, die, die strengen Momente, sage ich jetzt mal, oder, oder wenn eben etwas vorfiel oder so, wo ich dann schon auch mal gesagt habe, oh am liebsten würde ich mein Kind jetzt an die, an die Wand hängen, an einen Nagel ja. oder so, oder?
0: Ja.
1: Einfach mal so da bleiben, oder?
0: Mhm.
1: Was ich mir nicht so ganz sicher bin, ist mal mit deiner Aussage, dass man den Kindern dann etwas Schlechtes wünscht. Also das ist dann so...
0: Gut, ich denke, wo man wünscht...
1: Wo fängt es dann an oder wo nicht, oder? Also,
0: also ich denke, das sind rache -Gedanken. Oder wir, wir bilden uns ja ein, wenn wir strafen, dass wir ja dann das quasi therapeutisch machen. Mhm. Auch jene, die an dem Konzept der Strafen festhalten, ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ja. nicht eigentlich der Überzeugung, dass Strafen in aller Regel kontraproduktiv sind. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber auch jene, und es gibt auch in, unter uns äh, vertrauenspädagogisch denkenden Menschen, Leute, die am Konzept der Strafe festhalten. Ja. Aber immer gehört dann dazu, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mein Kind strafe, dann ist es eigentlich ein Zurechtweisen.
1: Ja, genau.
0: Das ist das Thema. Das ist das Ziel, dass ich mein Kind jetzt auf den rechten Weg drücke. Ja, das und dass es
1: anhand der Strafe dann wieder auf den Weg kommt und weiß, okay, ich muss ähm, artig sein. Oder? Ja, genau. Wenn ich ja unartig bin, dann gibt ja, es eine Sanktion. Oder so. genau. genau.
0: Disziplinieren und so weiter. Genau. Jetzt aber in der Bindungsumkehr kommen jetzt plötzlich andere Gedanken. Das hat dann mit Rache zu tun,
1: mhm.
0: wo ich einfach das Bedürfnis habe, mein Kind zu strafen, nicht in einem therapeutischen Sinn, also nicht in einer Hilfestellung, mhm. sondern einfach, weil ich jetzt so frustriert bin oder was, der, oder was mhm. jetzt da diese Bindungsumkehr ausgelöst hat. Mhm. Und ich war, das sind so schwierige Zustände wenn ja. man Lust hat sein Kind sich an seinem Kind zu rächen.
1: aber denkst du dass man das steuern kann selbst also weißt du ich denke mir eine bindungsumkehr ist ja vielfach auch aus dem affekt heraus ja. aus einer ohnmacht heraus weil das ist ja nicht äh, sag jetzt mal mit dem hirn steuerbar ich möchte jetzt in die umkehr kommen Ganz und mich genau. an meinem kind ja. rächen ja. oder irgendwie und auch das, das Gegenüber, das Kind. Ich kenne es auch von dieser Seite, oder wenn es, wenn es heißt, äh, Mami, du bist blöd, oder ich hasse dich, oder wie auch immer, ja. oder? Und dann ist ja das Kind auch nicht vom Kopf her gesteuert. Ja. Ich möchte jetzt mich an Mami rächen, weil sie das und das gemacht hat, ja. oder?
0: Und ich finde es absolut notwendig, dass man weiß dass man das eben nicht steuern kann. Ja, genau. Weder bei sich selber, auch yeah. bei meinem Gegenüber. Es gibt diese Momente, wo wir die Kontrolle über uns verlieren.
1: Yeah.
0: Und dann ist es eben zentral, dass wir von Menschen umgeben sind, die uns dann gerade auch dann tragen.
1: Yeah.
0: Und die nicht gerade dann uns noch Frust aufladen, uns dann zurechtweisen, angreifen oder quasi auch das zurückschlagen und all diese Dinge, oder? Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich auch mein Ziel dieses Refreshers. Die Menschen zu ermutigen und sagen, hey, steht dazu, dass uns das allen passieren kann. Ja. Lasst uns einfach ehrlich sein mit uns selber.
1: Ja, genau. Hören
0: wir auf, so, sein, so, uns so zu zeigen, wie wir denken, dass wir vielleicht sein sollten. Ja. Ich denke, die Liebe ist, besteht gerade darin, dass wir uns eben so lieben, wie wir sind. Das ist genau. mein tiefer Glaube auch, dass Jesus uns eben so angenommen hat, wie wir sind und uns so liebt, wie wir sind. Das ist der eigentliche Kern des Evangeliums. Ja,
1: das ist ja auch der, der Sinn dahinter, dass wir darüber sprechen, oder zum, wirklich zu sagen, hey, es ist okay. Und wenn dir das passiert, dann nimm es an, oder? Also nimm es einfach an, ist okay ja. und schau nachher weiter, oder? Genau. Genau, weil ich denke schon auch manchmal ist es eine, man sagt es so, das Gesicht zu wahren, oder? Ja. Gegenüber anderen, es muss alles gut sein, alles wunderbar und so. Ja. Aber würden wir offener darüber reden mit, mit unserer Umgebung, was halt nicht so gut funktioniert bei uns oder nicht so gut läuft, dann wären wir überrascht, was alles auch zurückkäme, wo ja. es eben auch nicht gut läuft. Genau. Ja.
0: Und ich denke, wir sollten einfach ganz allgemein uns weniger von der Scham leiten lassen. Ja. Oder? Wir sind eine Schamkultur im gewissen Sinne. Nicht gerade so wie die Asiaten, aber immerhin auch. Ja. Oder? Und alles, was, was nicht sein darf, können wir auch nicht wirklich steuern. Ja. Und wenn wir merken, jetzt ist mir das passiert, jetzt bin ich in diesen Zustand geraten, je weniger, dass wir jetzt das aufstilisieren zu so etwas Ungeheuerlichem, was da passiert ist, mhm. desto eher können wir unseren Kindern auch sagen, schau, wenn dir das passiert, dann geh hin und sag, hey, das was ist, was mit mir los war, tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin, oder?
1: Genau, und ist es nicht auch so, je eher wir das annehmen, dass dies passieren darf und kann, umso schneller ist es auch wieder vorbei. Ja. Also, ich, ich denke da auch, an andere Gefühle, negativen Gefühle. Je mehr ich mich dagegen wehre, umso mehr verkopfe ich mich darin oder so. Und je mehr ich mich dessen einfach annehme, ja. umso eher kann ich es auflösen.
0: Oder es ist ja so, wenn ich ein schlimmes Gefühl habe, dass ich denke, dass, dass ich so ein schlimmes Gefühl habe, das muss daran liegen, dass mein Kind oder mein Partner dermaßen schlimm ist und mich so verletzt hat und, und dann zählt man die Gründe auf, mhm. ich bin nur deshalb derart ausgeflippt, weil das und das und das vorher war.
1: Ja, Oder? Genau. Ja.
0: Und dann bin ich eigentlich gar nicht auf dem Weg der, der Besinnung. Ja. Dann bin ich eigentlich nur dabei, mich zu rechtfertigen. Ja,
1: genau. Genau. Und
0: das ist definitiv kein guter Plan.
1: Ja, und vor allem hat ähm, es ja dann wieder die Rechtfertigung des Anderen. Ja. <lacht> Oder dann geht es immer so hin und her. Dann
0: geht hin und her. Ja. Ich wage zu behaupten, wenn das Konzept von der Bindungsumkehr, wenn das, wenn das bekannter wäre, mhm. würde das vielen gerade Paaren in den Konflikten helfen.
1: Ja, das denke ich schon auch. und doch ich meine, ich kenne ja dieses Konzept, ja. sage ich mal, und trotzdem ist es in gewissen Situationen einfach schwierig. Ja. Also trotz oh, Kennen des Konzeptes, sage ich mal, oder, ist es schwierig, wenn man an gewisse Punkte oder Situationen kommt, um das dann einfach so relaxed hinzunehmen.
0: Ja, absolut. Oder?
1: Und deshalb ist es ja auch das, was du sagst, ich stehe dazu, dann ist es halt so, ja.
0: oder? Also ich, bin, ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt sagen, jede Beziehung ist zu retten. Mhm. Oder das mhm. ist, aber ich, ich sage einfach, es ist wichtig, dass wir, wenn wir spüren, eine Beziehung ist nicht zu retten, dann äh, sind wir geneigt dazu, in die Bindungsumkehr zu geraten. Mhm. Das ist eigentlich der Moment, weil das ja auch sehr frustrierend ist. Wir wollen uns ja nicht eingestehen, dass wir mitschuldig sind und so weiter. Ja. Und dann ist die Bindungsumkehr vor der Tür.
1: Ja, genau.
0: Und da wünsche ich mir einfach, dass wir ein bisschen gelassener werden, auch in solchen grauenhaften Erkenntnissen, es geht nicht ja. mit uns.
1: Ja, genau. genau. Also? Und wieder rübergetragen zu den Kindern, denke ich, ist es vor allem auch wichtig, ihnen das vorzuleben, dass es okay ja. ist, oder? Ja. Weil so lernen sie es ja für später auch, dass ja. es eben keine Scham oder irgendwas ist, wo man das Gesicht verliert, sondern wirklich, wo man sagen kann, okay, das war jetzt blöd. Ja. <lacht> Ganz, Und
0: ja. diese Situation, verbunden mit meinem Allgemeinzustand, hat dazu geführt, dass ich jetzt wirklich durchgedreht bin mhm. oder und dass wir das einfach einander zugestehen. Mhm. Jeder darf mal in solche Zustände geraten und das ist nicht das Ende unserer Beziehung.
1: Genau, ich habe eine Tochter von mir, die rastet gerne aus. Mhm. Da, da sage ich es wirklich so, dass das Ausrasten, also dass wenn es eine Situation gibt, die ihr ganz und gar nicht gefällt, dann kann die derart explodieren oder ausrasten wegen Teilweise wegen einer wirklich Kleinigkeit, oder? Und dann kann man nichts nichts machen, aber wirklich nichts. Und dann kommt auch so die, die Worte wie, ich hasse dich, oder du bist blöd, oder was auch immer, oder? Und da habe ich auch, also früher habe ich da eher mal dagegen gesteuert, oder hey, nein, und so. Also auf sie eingeredet, und heute sehe ich das etwas anders. Da finde ich wirklich auch, sie ist in dem Moment so gefangen, und wahrscheinlich auch in einem. Mhm. Bindungsumkehr mir gegenüber, wo ich es einfach mal sein lassen muss ja. und dann später dann wieder ins Gespräch zu kommen und dann auch zu sagen, es ist okay, also es ist ja. nicht schön, wenn du so ausrastest, ja. wir überlegen uns danach auch, Strategien für das nächste Mal, wie wenn man das vorbeugen ja. könnte oder so, aber das ist auch, das Hirn stellt ab und dann ist einfach das Gut. Gefühl.
0: Gut, man muss sich bewusst sein, das Hirn stellt nicht völlig ab, ja. es okay. bleibt ein Rest auf jeden Fall, oder? Ja. Kinder beißen manchmal in solchen Situationen, aber sie beißen ja nicht, die Finger nicht ab dann, oder? Ja. Klar. Es bleibt also das ja. ist so plakativ. Aber ich meine, ja. es bleibt uns immer ein Restkontrolle. Genau. Und wir wir bilden uns ja deshalb auch ein, wir, wir dächten wirklich so in dem Moment und so weiter. Mhm. Das ist so ein ganz äh, seltsamer Zustand. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass, was du jetzt gesagt dass du mit deinem Kind dann durchgehst. Sag, wo war der Point of No Return zum einen ja. und zum anderen, wie kannst du dafür sorgen, dass du in solchen Zuständen, nicht so viel Übel anrichtest, dass du nachher auch wieder lange aufräumen musst. Oder? Ja,
1: genau, das ist ja dann der Trick, oder? Ja. Wo, wo kann ich mir dann selbst sagen, jetzt einfach stopp. Ja. Jetzt muss ich den Wind Ach. da wehen lassen oder wie auch immer den Sturm vorbeiziehen ja. lassen, ja. ohne noch irgendetwas darüber zu streuen. Oder? Genau. genau, aber ich denke, das ist auch eine schwierige Aufgabe. Ja. Also wenn man in die Situation reinkommt selbst, also auch für das Kind ja dann, oder wenn, wenn ich solche Situationen hätte ja auch dann für mich oder ja. so.
0: Das ist auch eine Frage der Reife, oder? Das ja. muss man sich bewusst genau. sein. Und gerade Kinder, wenn sie so langsam in die Pubertät kommen, wenn man, wenn man dann weiß, ja, mein Kind ist jetzt ein bisschen unreifer, mhm. als es noch war vor einem Jahr, einem Jahr oder zwei Jahren. Mhm. Weil es so intensiv erlebt. Mhm. Und da muss man einfach auch das wissen, was aber eben nicht heißt, ich sage meinem Kind, ja, wenn du mir Arschloch sagst, das ist okay, oder?
1: Ja, nein, meine, das soll sie auch nicht tun. Eben das sein, sollte oder? nicht genau, sein. Genau. Man
0: sollte die Schwere der Situation absolut nicht verharmlosen, aber gleichzeitig sagen, es ist schlimm, aber es ist nicht das Ende der Beziehung.
1: Und für mich war oder ist es vor allem wichtig? Nicht in dem Moment, ja. wo es passiert. Ja, weil dann muss ich nicht meinem Kind irgendwas sagen wollen, ja. hey, das und das geht nicht. Weil das kommt ja dann gar nicht an, ja. oder?
0: Ganz Sondern genau. lieber
1: in einem späteren Moment hinsetzen und dann in Ruhe ja. darüber sprechen, wenn es wieder für beide wieder gut ist, oder? Ja.
0: Genau. Ich vergleiche es gern mit einem Auto, das auf dem Glatteis sich dreht, oder? Ja. Da hat es keinen großen Sinn, einen neuen Gang einzulegen oder zu bremsen oder Gas zu geben. Ja, genau. Da kann man nur beten und hoffen, ja. dass man ihren Boden Und
1: nicht den Baum anschauen. Genau. irgendwo in die Wiese schauen. <lacht> genau.
0: Alles klar. Ja. Gut. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, Dank Claudia. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören beim Podcast April 21. Da habe ich einen ganz neuen Plan, Claudia, den okay. kennst du noch nicht.
1: <lacht> bin ich gespannt. Darf, darüber
0: spreche ich jetzt dann gerade mit dir und ihr, alle, die ihr da zuhört, werden es dann beim nächsten Mal merken. Okay, <lacht> auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.